0: we allemaal. Nee? Nee? Mooi. Dit is Studio Den Haag van vrijdag 29 september. Uh, vorige week eindigden we, Leendert, met uh, nou, veel plezier op het VVD-congres. Daar Matt is er ook. Ik ben Mark. Uh, en uh, je bent er rekening bij de VVD,
2: hè? Ja, en ik heb... Een hele zaterdag lang. Nou ja, nou, zo lang duurde het allemaal niet, hoor. Oh, Want ze wel. hadden eerst in de ochtend hadden ze sessies met elkaar. En dan smiddags begon het plenaire gedeelte. Maar ik heb enorm genoten bij de VVD. Het ja, het was, echt, uh, het was echt genieten. Ik heb totaal geen spijt gehad dat ik op een vrije zaterdag daar naartoe ben gegaan. Het is er natuurlijk vrije zaterdag uh, richting verkiezingen een vrij relatief begrip geworden. En dat gaat het uh, nog veel meer worden, Mats, als we naar, naar de verkiezingen toe ja, gaan. Houd er links mee. komt binnenkort eraan, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar, ik heb maar wat heb er zo gedodigen. leuk aan de VVD? Nou, het is sowieso al... Kijk, als je daar aankomt rijden... Ik heb het er vorig jaar ook al over verteld. Toen kwam ik in dezelfde oude Skoda Octavia aanrijden. Toen was die alleen van buiten nog... Uh, zag die er echt heel karig uit. Maar ondertussen is die van binnen ook een puinhoop geworden. En als ik dan op het parkeerplaatsje aankom... Dan... He, dan hoor ik er eigenlijk al niet bij. Dan zou je al kunnen zien. Maar je hoort er ook niet bij. Je bent een journalist, nee, je bent een ik. toeschouwer. Dat snap ik, maar je ziet gelijk. We zijn op een congres. Als je daar moet gokken, waar gaan we naartoe? Dan raad je het in één keer goed. We gaan naar een congres van de VVD. Het is allemaal saap en duurder. Ja, staat saap nog nee, hè? Ja. Nee, maar goed. En, uh, maar het, het was heel groots opgezet. Het was in de Vanelle fabriek in Rotterdam. Alle kandidaten werden voorgesteld en er, waren, er was echt een grote tribune opgebouwd... in een U-vorm met een podium uh, erbij. En op een gegeven moment begon het en er gingen de lichten aan en er stond een catwalk. En alle kandidaten werden aangekondigd met een, 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 uh, met een opzwepende voice-over, muziek erbij. En ze kwamen één voor één het podium opgelopen. Nou, toen kon het eigenlijk voor mij al niet meer, ja. uh, niet meer mis. Dat, uh, dat was aan de ene kant, het was een soort van ongemakkelijk... En ook wel weer humoristisch. Uh, ja, ik heb daar al enorm van genoten. Want je ziet dan ook per kandidaat... dat de één zich totaal geen raad weet... met waar hij nou terecht is gekomen. Klappende VVD'ers. Uh, je moet jezelf presenteren over een catwalk. Uh, Mark Rutte die ergens uh, klaar staat om je een handje te geven... Uh, en er is ongemak... Die is toch weg? De andere... we, 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 ja, Ja, Mark, Mark Rutte daar nog? Mark Rutte, het was zo ook nog... Ik, ik, uh, ik kwam aanlopen Mark Rutte stapt naast mij uit. Uh, dus ik ben samen met Mark Rutte nog eens Die Je hebt ook opgelopen. een auto die daar niet echt thuis hoort, toch? Nou, hij werd gebracht. Oh, hij werd gebracht. Ja, met een ja. auto die daar wel thuis hoort. Oh, okay. ja, ja. Moet het ook, hè? Ja. Uh, nee, maar het had wat ongemakkelijks. Uh, en nou, die, die show en uiteindelijk ook het filmpje... was een enorm gelikt filmpje gemaakt van uh, Dylan uh, jezio de, de lijsttrekker, staande ovatie... Ook nog een staande ovatie in haar speech... voor Mark Rutte, voor wat hij allemaal voor het land had betekend. Dus het was zeg maar maar nog hele... leuker dan de musical Soldaat van Oranje. Nou, het was gewoon heel professioneel opgezet. Ja, dat bedoel ik. Ze wilde er heel wat van maken, maar... ja, totdat Jezielkes ging praten, was het nog niet zoveel. Het was, het waren gewoon... ja, kandidaten, maar gewoon mensen die over een catwalk liepen... en zwaaiden. En de helft ervan ken je niet. Maar goed, het, het had toch een soort van... Uh, het had toch iets charmants. Uh, dan het serieuze gedeelte. Uh, Dylan Jezielkes uh, begon met een verhaal. Een verhaal duidelijk gericht op de middengroepen. Dus als je je afvraagt, van, nou, waar gaat de VVD zich op inzetten? Dat hebben ze natuurlijk bij de Algemene beschouwingen zijn ze daar al mee begonnen. Ja, dat de middengroepen. heel erg precies over hetzelfde. Toevallig, hè? Ja, ja heel toevallig, <laughs> ja. ja. De middengroepen zijn ook vergeten. Uh, daarover zometeen nog meer. Want we moeten wel een beetje oppassen... dat we niet net gaan doen alsof iedereen in Nederland vergeten is. Iedereen is vergeten. Want dan ga ik toch wel ja. een beetje naar uh, Mark Rutte toe leunen. Want ja... We leven nog steeds in een heel rijk land met heel veel voorzieningen. En uh, net te doen alsof half Nederland niet rond kan komen. Uh, ik zeg half Nederland. Uh, er zijn mensen die het echt heel erg zwaar en kunnen echt niet rondkomen. Maar we moeten het ook denk ik niet gaan overdrijven. Um, maar het verhaal was heel erg gericht op de middengroepen. En wat mij opviel, zeker vanuit het ooghoek van, hè, van het perspectief van BNR. Er werd niet gesproken over toch ook een belangrijke groep voor de VVD. De ondernemers, de MKB'ers, de, de backbone, zoals ze het bij de VVD altijd noemen... Mm -hmm. van werkend Nederland. Hè? Zij zijn de, de, degene die de banen creëren. Als het goed gaat met het bedrijfsleven, gaat het goed met Nederland. Hè? Dat miste ik je. Ja, dat miste Ik, ik heb Ziekers daar natuurlijk achteraf nog wel naar gevraagd. Dan zegt ze ook van, nee, natuurlijk zijn die ondernemers belangrijk... en regeldrift moeten we tegengaan en dan kennen we het verhaal wel... Maar we zagen het niet terug in het verhaal van, uh, van Dylan Yazielgus daar op het podium. Dus het is nu echt gericht op de portemonnee thuis. Dat is mijn conclusie van het VVD-congres. Uh, en zij richten zich dan heel erg op de portemonnee van de middeninkomens op dit van moment. Van mensen met een baan, hè? daar richten ze zich op.
1: Ja. Maar zijn dat niet ook gewoon die ondernemers? Dat zijn ook veel middeninkomens toch? De gemiddelde ondernemer, niet de, weet ik wel, de Shell of uh, Grote. Groot ja, maar op het moment dat je het onder, onder, over de ondernemers hebt... Ja,
2: wat kan de overheid daarvoor doen? ja Die kan ervoor zorgen dat, en dat wil de VVD ook niet... dat de lasten niet verder omhoog gaan. Maar wat betreft regelingen om rond te komen... ja daar hebben ondernemers natuurlijk is, niet zo heel veel Is het, het niet heel gewoon heel berekenend dat je zegt... nou de arme mensen die zijn afgehaakt, die gaan toch niet stemmen. De
0: rijke mensen, er zijn er niet zo heel veel van. Dus als je er geen kiezers... Uh, we moeten de middengroepen
2: hebben. Ja. Daar zitten gewoon veel kiezers. Die kunnen allemaal heel veel zetels bij elkaar stemmen. Ja, is het weet, niet en gewoon, gewoon hè, ze, zijn een, uh, ze zijn een partij voor de gewone Nederlander. Vinden ze? Vinden ze,
1: ja. Is overigens ja. ook hoe de VVD al jarenlang de grootste is. Want als je uh, uit onderzoeken blijkt dat de VVD de afgelopen jaren... Eigenlijk de enige partij was die van jong tot oud, laag tot hoog opgeleid... en armer tot rijker wist te trekken. Ja. Dus als je inzet op het midden, dan pak je het meeste mee.
0: Ja, en een, nee, maar een, het is ook een, heel... een tijd geweest dat mensen dachten, uh, het gaat ook om de aspiratie. Dus misschien wil je wel miljardair worden, maar dat lukt dit jaar nog even niet. Maar dan wil ik alvast wel die partij kiezen, daar kan je iets bij voorstellen. Maar dan, ja, het, het, dat, op het ogenblik denkt niemand
2: dat in mijn omgeving, dat ze binnenkort miljardair worden. Nee, bij mij ook niet. Nee, <laughs> toch? Nee, maar het is natuurlijk heel logisch, maar als je me, uh, dat viel op. Het ging over de middengroepen, het ging niet over ondernemers en het ging uiteraard over asiel en migratie. Waarbij in mijn ogen de VVD dingen blijft roepen. Ja, die volgens die mij niet, niet helemaal. Nou, die feitelijk niet correct zijn. Ja, maar daar hebben we het vorige week al over ja, gehad. Maar dus dat laten we, we best dat niet nog, nog eens een keer benoemen. Hoe vond je dat?
1: Uh, ik heb het thuis zitten kijken ook een stukje. vooral de speech van uh, Dylan Jessicus? Ik uh, vond dat ze het ja, goed deed, ontspannen in ieder geval. Wel, ze stond er echt alsof ze het al heel lang deed. Alsof ze al heel lang de partijleider was. En. Kon jij een beetje in de zaal? Heb jij VVD'ers gesproken? Van, ja, wat vinden jullie nou van haar? En hoe was de stemming zeg maar, daar echt als je daar zat? Nou, Er zat een, een wat oudere heer naast me. En uh, hij, wil, hij
2: was nog niet bij voorbaat. Uh, wild enthousiast over Hoekus. Uh, en dan hebben we het over iemand. Na de speech wel? Nou, tijdens de speech keek ik dus even naar hem. En ja, hij vond het vooral belangrijk migratie en migratie en asiel. Hij wilde die stevige woorden ophoren. Nou, kwamen er. Dus er was enthousiasme. Um, maar binnen de partij wordt zij breed gedragen... en de manier waarop zij zo'n speech houdt... Uh, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Henry Bontebal bij het CDA... is anders. Um, heb ik ook natuurlijk naar gekeken... Ja, het is nog niet zijn sterkste kant om te speechen. En, en ja, hij Zielkes... wil
0: ook niet, want zij wil daar gewoon glamour uitstralen. Wij zijn de grote VVD en hij wil terug naar de inhoud met zijn partij. En, uh, dus hij wil ook
1: iets anders uitstralen. Hij is wel, ja. hij is wel authentiek en zij ja. is natuurlijk eigenlijk vanaf dat ze begon in de gemeenteraad in Amsterdam... Al, werd ze al, viel ze al op vanwege het feit dat ze zo media-geniek is. Ja. en dat ze gewoon heel makkelijk praat. En dat, ja, dat helpt dan bij zo'n speechmoment natuurlijk. Ja. ja, maar ik denk ook dat ze iets anders wil
0: uitstralen. Dus dat misschien die, zelfs als het een beetje ongemakkelijk komt bij uh, Henry Bontebal... dat hij dat niet erg vindt, omdat dat past bij gewoon... ja, we moeten het over de inhoud hebben. Nou, je ik niet denk niet altijd is, de meest gladde
2: presentatie. Hij, hij struikelt wel eens over zijn woorden. Ja. Op het moment dat hij iets staat te presenteren. Je ziet dat het er iets minder makkelijk uit rolt. En ik denk dat, dat Bontebal, als hij zijn, ver, zijn verhaal vertelt... dat hij het wel prettiger zou vinden als het er wat makkelijker uit zou rollen. Past zo. Maar uh, ze is heel erg media uh, Ze heeft in mijn ogen iets weg van een actrice uh, of een acteur. Uh, want ze gaat daar ook staan als de, de sterke vrouw die, die het gaat regelen. Het is wel een, een image die ze, denk ja. ik, heel goed geconstrueerd heeft om zichzelf heen. En dat doet Daarom ze ook is het,
0: bijvoorbeeld. Dat, dat Mats net zegt, Bontebal is authentiek. En dat is wat hij dan niet zegt, maar wat daaronder zit, denk ik, in ieder geval wat ik erin hoor, je uh, ziet ook eens, die acteert dat ze de, de volgende rol die ze gaat spelen.
1: Ja, daar ben ik het er niet helemaal nee. mee eens. Ik vind, wij, wij spreken haar natuurlijk ook wel eens als de, de lampen en de lichten uitstaan. staan. Ja, Tuurlijk, je, je zet jezelf een beetje wat dikker aan op zo'n podium. Maar ik, ik vind wel, het past wel bij hoe zij ook okay. buiten de, de camera ja, Dat, dat hoorde niet, ik, ik, ik niet gezegd. had... Uh, nou ja, je gewoon... zegt, Bontebal is gewoon het verschil tussen uh, als je hem in de gang spreekt en als hij op een podium staat te speechen, is er gewoon mij niet. Hij is gewoon heel erg zichzelf. Ja. En zij is inderdaad wel op het moment dat zij weet van nu gaan de camera's aan en dan uh, gaat ze presteren zeg ja. maar. Uh, dus daar zit iets meer verschil in, dat, dat zeg ik wel. Alleen ik denk wel dat wat zij op het podium doet aansluit bij hoe zij ook gewoon als persoon ook wel echt een beetje is. Ze is ook wel een beetje glamorous en een beetje. ze vindt dat ook wel leuk weet je wel. Ja precies. Uh, maar over dat ze er voor iedereen, in haar speech vertelde ze ook,
2: ja, we gaan niemand meer uitsluiten. We zijn er voor iedereen. Ook als je kritiek hebt op de overheid of in het verleden wappie genoemd werd. Ik kom naast je staan, ik ben er voor je, maar let wel op, zei ze op een gegeven moment, er zijn wel grenzen en dan heb je mij tegenover je en dan heb je een probleem. Oh. Ja, dat... Uh, maar dus er was, dan wel, uh, er was dan wel ja Als je er recht staat. Uh, oh, uh, de A12 ja. heeft ze zeker een probleem mee. Ja, dat werd niet zo rechtstreeks nee? benoemd. Uh, heeft ze inmiddels maar, door dat de A12 geen snelweg is... op de plek waar gedemonstreerd wordt? Nee, daar kan ik nog <laughs> niet over gehoord. Uh. Uh, nee, maar dat was... Uh, en ik heb daarna ook nog even bij de VVD... juist vanuit het oog van de ondernemer gesproken... Uh, met ondernemers. En iemand was is bezig met innovatieve investeringen. En we hebben het vorige week gehad over de dekkingen... Vanuit, uh, bij de algemene politieke beschouwingen, ja. ook van de moties. Een van de moties van de VVD om de accijnse verlaging uh, in stand te houden... Ja. Um, is gedekt met het groeifonds bedoeld... om te investeren in de economie voor de toekomst. Maar hij was daar wel heel kritisch op. Want hij zei, ja, uh, we moeten wel uitkijken dat we niet zometeen... Korte termijnbelangen boven... En daar staat lange termijn, voor ja. om korte termijnbelangen niet dus, te laten prevaleren. Ja. Maar goed. Er waren wel ondernemers en ze maken, ze maken zich zorgen. Want uh, ja, zoals Mink ja. ook nog heel even gesproken. Mink uh, die zei ook... en dat was wel op achtergrond natuurlijk dat ik er sprak... maar ja, voor al die motieven Dan mag, die... Je nou, mag
0: je daar nu niet citeren. Nou, niet, niet direct.
2: <laughs> ze zei, ja, voor al die motieven die er liggen... Uh, moet er wel dekking komen. En... Ja, we gaan proberen om dat voor elkaar te krijgen natuurlijk. Maar niet elke
1: dekking is, uh, is even effectief. Dit hebben overigens meerdere ministers ook uh, met, op tv en zo gezegd ja. hoor. Dus dit is geen... Nee, uh, geen, ja, dat klopt ook. Volgens mij ik dat... radien van Gennep ook bij Buitenhof dit zien zeggen. Dus... Ja, dat klopt. Um, hey, Zullen we maar... even
0: naar het andere? Er ja, ja, We hebben een
1: heleboel partijen. De SP, de Partij
2: van nou, de Dieren. We kunnen, die nu, een, een we kunnen nu een hele, een hele mooie BTV, logische de sprong ja? maken
1: naar de SP. Want die zijn ideologisch uh, verwant aan elkaar natuurlijk. De VVD en de SP. Nou, ja, maak, je, maak je sprongetje. Ja, bij de SP stond Lydia Marijnissen met
2: het FD in haar handen. Het Financiële Dagblad. Ja. Dat is niet wat je verwacht bij de nee. socialisten. Want, wat was er gebeurd? Um, vrijdag op de beurs. Banken reageerden op het voorstel van uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, om um, de aankoop van aandelen te gaan belasten. Dus eigen aankoop van eigen aandelen van bedrijven. Ehm... Ja. Um, en Marijnissen stond daar triomfantelijk. Kijk, het groot kapitaal is... Uh, ja, die waren geschrokken. De geschrokken de en uh, mag, ja. en dat, dat geeft ook een signaal af. Hè? Van, uh, we weten nu inderdaad waar de SP staat. Maar zo triomfantelijk reageren op het feit... dat de beurzen reageren op een, op een motie vanuit de politiek. Hè? Dat dat zo'n direct zulke grote gevolgen heeft uh, op de beurs. Dat vond ik, wel, ik vond het opvallend. En de manier waarop het ging... Uh, vond ik ook niet chic, moet ik eerlijk zeggen. Want waar ga je nou eigenlijk voor? Ga je voor... Hè, want het was gewoon leedvermaak. Uh, hè, dus vier je feest om iemand anders leed. Of in ieder geval. Hè, iemand, anders, iemand anders heeft er gebeurd iets onfortuinlijks. En dat ga je vieren. Of wil je iets regelen voor je achterban? En dat wil ze natuurlijk wel. Maar ik had het sterker gevonden als ze met dat verhaal was begonnen in die geval.
1: Oké. Okay. Ja. En um, zij, heeft, zij heeft het ook allemaal al geprobeerd natuurlijk. Een uh, gemene campagne. Hè? Hans Brusselmans, wat was het? Uh, vriendelijke campagne, verzoenend, wel samenwerken, niet samenwerken. Het heeft allemaal niet gewerkt. Dus ja, het is blijkbaar wel een lastige positie uh, voor haar. Wat ga, je nou, wat ga je nou doen dat het een keer wel lukt? Uh, samen met GroenLinks Partij van de Arbeid de grootste worden? Ja, ik weet het niet. En dan moeten ze het ook nog ja. willen. Ja, precies. En hebben we het net over authentiek gehad. Bij haar vind ik het ook lang niet altijd authentiek. Het is ook altijd een beetje toneel.
0: Ja, Oké. Okay. Okay. Uh, zullen we het over het andere toneelstukje hebben? Wat uh, de hele dag bij, uh, op zondag bij de Partij voor de Dieren is gespeeld.
1: Ja. Nou ja, dat heb ik vanuit huis gevolgd. Ga um, ja, ik ook. Het, was, het had wel iets komisch en iets knulligs. Um, sowieso laten we even de uitgangspositie. Er kwamen veel meer mensen op dat congres dan verwacht bij de Partij voor de Dieren. Er was net... Heel veel gedoe geweest om Esther Ouwehand, want integriteitsschending zou er zijn. Moest weg als lijsttrekker, kwam toch weer terug als lijsttrekker. Maar het moest wel nog even allemaal besproken worden op het partijcongres. Kwamen in één keer honderden leden meer dan normaal. Allemaal leden die ook zeiden, normaal komen wij nooit naar het congres. Uh, en het eerste deel van het programma was gewoon eigenlijk het, het behandelen van de moties. Onder andere over, um, gaan we nou dat integriteitsonderzoek naar Esther Ouwehand laten doorgaan? Uh, nou, brede steun vanuit de partij om dat niet meer te laten doorgaan. Um, en volgens mij zei het partijbestuur toen, maar eigenlijk moeten we het toch wel doen. Um, gewoon om maar zeker te weten dat het uit de lucht is, zeg maar dat het niet meer boven de markt hangt. Um, maar goed, dat, het was heel een beetje knullig en amateuristisch. En die vrouw die het dan aan elkaar praatte, die had ook volgens mij niet helemaal het onder controle. En er waren wat kribben geleden die dan weer... Uh, vonden, dan gingen we dingen weer niet volgens de statuten en op een gegeven moment was er een vrouw die, die wilde extra leeftijd voor de moties, want die hield het niet bij. Dus het was ergens altijd ook wel wat komisch. Ja, um, een externe dagvoorzitter ingehuurd die volgens mij niet eens lid was van de partij. Nee, maar dat zie je op zich wel vaker. Dat is je ja. een neutraal iemand en dat, dat hoeft op zich niet erg te zijn. Maar samenvatting van de ochtend was in ieder geval wel uh, brede steun voor Esther Ouwehand. Onderzoek eigenlijk niet meer nodig, want dat was waarschijnlijk vooral iets... van het vorige partijbestuur aan Rancune. En, uh, ja, en er was inmiddels een nieuw bestuur. Ja ze, kreeg, ja, Precies, ja, ze kreeg eigenlijk gewoon volledig groen licht... om weer gewoon op plek één van die lijsten te gaan staan... de partij te gaan leiden en door te gaan. Toen kwam het middagprogramma, Esther Ouwehand zelf, uh, met een speech... wat gebruikelijk is, dat de lijsttrekker op een gegeven moment dus zo'n zo speechmoment heeft... En nou, dat was eerst gewoon een, een verhaal van Esther Ouhans. Zoals we haar kennen, hè? Voor, voor de dieren en uh, voor het milieu en de planeet. En uh, eigenlijk gewoon zo gepassioneerd en vurig als je haar altijd wel in de debatten ziet. En toen op het eind uh, kwam als een soort van aap uit de mouw uh, nog van ja, maar ik snap dat er nu toch uh, onrust is over mijn positie. En dat ik hier niet helemaal, uh, uh, ja, wat zeg je dat sta zonder enige vorm van discussie over mijn positie. Ja, terwijl die echt in de partij... Die was ja, er nee, gewoon niet. Nee.
0: Procent van de stemmen niet, uh, <laughs> niet aanwezig was. Nee, precies, ik snap ja, er helemaal ja, niks. Nee. Maar het was een toneelstukje, daarom zei ik het aan het begin. Omdat het bestuur de vorige dag al wist... dat ze dit aan het eind van haar speech zou gaan zeggen. Ja. En die heeft de hele dag gewoon netjes zijn mond dichtgehouden... en uh, het hele proces zich laten ontrollen... om aan het einde dan te zeggen... weet je wat, voorlopig doe ik even niet mee. Ja. Dat is toch gek? Ja, de volgorde is misschien wel gek. Ze had dat misschien aan het begin van de dag moeten doen. Ja, ze had even een mededeling, dames en heren. Ik heb een ingezonden mededeling. Mag die even delen? Nou ja, je bent de partijlijsttrekker en de ja. partijleider. Dus misschien mag het wel.
1: Maar zij komt er nu natuurlijk wel uh, eigenlijk heel goed af. Want eigenlijk heeft ze eerst... Uh, ja, ja, ze heeft heeft alles eerst die ze heeft ze kon. Be ja. bewezen de partij steun mij. Ja. Daarna zegt ze, maar omdat ik echt 100% uh, wil laten wilde zien wilde. dat ja. ik zuiver ben... neem ik tijdelijk een stapje terug... En uh, wat ook al uh, werd gezegd, in, uh, uh, 9 oktober is de dag dat alle kandidatenlijsten ingeleverd moeten zijn. Dat is voor twee weken al. Ja. Uh, maandag 9 oktober. Dan moet er dus bekend zijn wie er op één staat op die lijst. En zij wil uh, even tijdelijk terugtreden als lijsttrekker totdat ze zeker weet dat dat onderzoek, uh, of dat ze weet wat die feiten zijn. Uh, dus ze verwacht denk ik ook gewoon dat dat heel snel gedaan kan zijn. Maar ik begreep dat het...
0: Oude bestuur niet eens de documenten wilde overhandigen waarin de feiten staan
1: aan het nieuwe bestuur. Nee, en het nieuwe dus dan is dan het nee, nieuwe bestuur
0: gegijzeld en daarmee de hele partij. Dus die nee, snappen snap echt heel niks. Nee, om. maar het
1: nieuwe bestuur heeft volgens mij gezegd dat tot nu toe de enige klachten die ze hebben kunnen achterhalen, klachten van het oude bestuur zijn. Ja. En het oude bestuur deed het toch wel voorkomen alsof zij vanuit, de, vanuit andere plekken vanuit de partij signalen hadden gekregen. Um, dus dan lijkt het toch wel een soort op een perso persoonlijk conflict gewoon nou, tussen haar het. en het bestuur het bestuur dat nu weg is. Ja. Um, waardoor je dus misschien ook wel heel snel... Uh, straks kan zeggen, nou ja, inderdaad... het was gewoon een persoonlijke bonje. Een en, hele uh, nare vorig bestuur, nou. actie en... Uh... Wie weet. Wat daarover... maar dus jij
0: denkt dat ze op 9 oktober, als ze op nummer 1 moet staan... Uh, netjes ingeleverd moet worden bij uh, de Rijksoverheid? Ik denk dat, dat ze, ze nog wel gewoon
1: op 1 staat. Ja. En ze kan misschien ook nog wel gewoon op 1 staan... maar toch tijdelijk uh, niet verschijnen in de media of zo... Uh, voor een iets langere ja, tijd. En is dat, dat, dat is het idee optie. natuurlijk dat ze even als lijsttrekker... niet meer in de media is. Misschien dat dat ook
2: voor haar wel even prettig is. Om, uh, ja, eh, ja. om, in, uh, om niet in talkshows te hoeven komen de vragen te beantwoorden. Rustig het onderzoek af te wachten... Uh, en met, met een clean sheet aan de campagne te beginnen. Dus het kan heel berekenend en slim zijn, maar ik dacht toch eigenlijk... Toch oprecht. Ja, maar <laughs> ik dacht eigenlijk, ja, hadden jullie... want alles is al op straat uitgevochten, misschien had je dit deeltje beter intern kunnen houden. Want nu, als je eindelijk er een beetje vanaf, het rommelt binnen de Partij voor de Dieren... Hè, het congres liet zien, iedereen staat achter Esther Ouwehand. Ja. En je had de volgende stap kunnen zetten en alles achter je kunnen laten. En als dat rapport uiteindelijk, dat onderzoek blijkt... Esther Ouwehand, er is niets aan de hand. Waar zij natuurlijk vanuit gaat. Ja. Uh, en haar hele partij
1: gaat ja. daarvan uit. Dus alle mensen die in die zaal konden... Nou, presenteer dat en dan... Uh, ja, en, maar... er is, en ik denk de conclusie, er is niets aan de hand... die zal er toch gewoon niet zo snel zijn. Want als uiteindelijk blijkt dat het een persoonlijk conflict was... tussen Esther Ouwehand en het partijbestuur... Er was ook nog dat persoonlijke conflict... tussen Esther Owand en Leonie Vestering... het Kamerlid ja. dat nu afgelopen week vertrokken is. En ik denk altijd bij zo'n conflict... het komt eigenlijk nooit van één kant. Uh, dus dan als Esther Owand met meerdere mensen... in de clinch ligt, dan zal er toch misschien...
2: ook Ja, wel maar iets... dit is wel heel erg speculeren. Ten ja, eerste ook, Vestering maar.
1: dat ze weg is gegaan...
2: heeft dus niets te maken met het persoonlijke conflict. Uh, hebben ze zelf gezegd. Uh, dat okay. had met de, de onrust in de partij te maken. Uh, en we moeten hier niet te veel speculeren over. Ja, waar twee mensen vechten, hebben de twee schuld. Maar zolang we ook niet weten ja, wat dat, er precies... Dat we weten niet zijn. eens wie er aan het vechten zijn uiteindelijk, officieel nee, nog. Nee. Dus
1: Esther Ouwehand was ook afgelopen week dus niet bij het afscheid van Leonie Vestering uit de Tweede Kamer. Want die had nee. afgelopen week het officiële momentje met de afscheidsbrief en zo. Ja. En het was, volgens mij heeft is Esther al nu, zolang ze tijdelijk is teruggetrokken... komt ze ook niet naar de Kamer, want dat zou gek zijn. Uh, maar het beeld was ook wel daardoor... Je zag die partij voor de dierenfractie uh, en je zag precies haar lege stoel. Dat is ook precies de stoel voor die van Leonie Vestering. Dus je zag ook op de foto's van haar afscheid heel duidelijk dat er iemand ontbrak. En dat, nou ja, dat beeld was wel uh, ja, tekenend, denk ik, voor de situatie. Ik ben zo nieuwsgierig naar wat dit doet met de peilingen. En daarna met de echte
2: verkiezingen. Nou, um, nog INO Research uh, peiling, uh, daar hadden ze geloof ik... Een zeteltje vloer of zo, van negen naar, naar acht. Ja,
0: nou ja. Dan was het en dan eigenlijk zijn ze nog steeds anderhalf keer zo groot geworden.
2: Wat ja. hebben nu zes ja, Nou, 6.
0: Dan wordt het van zes naar negen is anderhalf keer, maar tof ja. weg.
2: Maar goed, ja, dan werd, na alle successen in de gemeente en de provinciale verkiezingen. Werd toch wel misschien wel op meer gehoopt. Maar we gaan ja. het zien in de peilingen. tot nog toe viel het dus heel erg mee.
0: Okay. Um, er waren nog meer congressen. We gaan ze niet helemaal allemaal doen. We hebben nog wel een kieslijst van de PVV gehad, bijvoorbeeld? Was daar nog iets leuks over te melden?
1: Nou ja, toch wat onvrede uh, bij sommige mensen. Hè. We zagen Harm Beertema, die is op 16 gezet. Die stond vorige keer ook op 16. Zit die had sinds, beter gehoopt nu. Ja, die zit al volgens mij sinds 2010 voor de PVV in de Tweede Kamer. En die was gewoon... Uh, ja, die zei, nou ja, als ik na zoveel jaar nog steeds zo'n lage plek krijg... Uh, dan, dan hoeft het van mij niet. En die gaat nu weg. En, uh, maar hij gaat wel nog een boek over de PVV schrijven. Een oh, kritisch boek. Uh, ja, dat is wel heel gek, hè? Ja, je gaat weg, je wil bij een partij blijven... je bent boos over de plek...
2: en je gaat, je gaat weg... en het is heel rancuneus om dan een boek gaan, te gaan aankondigen... om alle dirt op straat te gaan gooien. Want of je, het is een club waar je heel graag bij wil horen... wat hij in eerste instantie zegt... of het is een verschrikkelijke club... En je gaat, je, je, je stapt eruit. Hij ontbrilger. zei overigens
1: dat het niet alleen een, een boek over de dirt zou zijn. Maar ook gewoon over, mooie uh, de, ja, hij was niet, niet alleen maar negatief over de partij. Maar het was toch een beetje wrok. Uh, ik sprak zelf met Leon de Jong, die uh, ook van de PVV. Die is uh, ook al ja, heel lang Kamerlid. Ook al lang Kamerlid, ja. Um, en die stond volgens mij vorige keer op vier en nu op dertien. Hij zei grappend zelf, ja, volgens mij ben ik dit jaar de grootste daler. Uh, maar die was er wat minder. Uh, ja, hij zei: ja, ik, ik had liever weer wat hoger gestaan. Ja. Maar 13 is een prima verkiesbare plek. En ja, uh, hij was ook blij dat er ruimte was voor nieuw talent in de top 10. Hij zei: ja, Het is ook belangrijk voor een partij om te vernieuwen. En dat is misschien. Ja, die heeft het dus iets sportiever opgevallen. Dus zo kan het ook wel hebben. Ja, wat zijn er verrassende nieuwe namen bovenin? Nou ja, op drie staat dus iemand die volgens mij een kermisondernemer is... en een poffertjeskraam ja. heeft. Ja. Um, ja. En dat is op zich niet heel erg. Dat komt in de beste families voor. Ja, nou ja, en goed, en, uh, maar volgens mij niet per se met politieke ervaring. Maar dus wel um, ja, een, een ondernemer. Ja. Um, en op zes staat volgens mij... de andere hoge nieuwe binnenkomen... is volgens mij nu een staatslid of gemeenteraadslid uit Limburg. Dus dat is wel iemand die dan lokaal ervaring heeft opgedaan. Dus een beetje uit de PVV, ja, talentenpool, denk ik. Oh. Um, en ook... Uh, voor mijn gevoel iets. Het PVV heeft best wel een, een vaste club die er lang zit. Nou, die, daar blijven er ook echt wel weer veel van. Hè. Sommigen staan weer op de lijst. Fleur aangemaakt nog steeds op twee, al sinds de eerste keer. Dus dat uh, echt een oud-gediende al. En er zijn nog een paar Kamerleden die er echt al vanaf het eerste uur bij zijn en nog steeds op die lijst staan. Maar wel iets meer vernieuwing dan vorige keren.
2: Peter, okay. Peter Kannen zat nog bij, hè, dus van INL Research, de pijler, zat bij Galit en Sophie... En daar zei hij wel iets interessants. De PVV zit namelijk in de lift. Krijgt er in de peilingen vier zetels bij. Ten opzichte van de vorige peiling. Komen op 18. Nu hebben ze er 17. En hij zei dat dat komt. Omdat bijvoorbeeld de VVD zegt. Wij zouden eventueel wel willen regeren met de VVD. We sluiten ze niet bij voorbaat uit. En hij zegt. Uh, dat trekt kiezers weer terug naar de PVV. Het heeft weer zin om op die partij te ja, stemmen. Het is geen partij die sowieso aan de zijlijn staat. Dus het heeft weer zin om op die partij. Dus eigenlijk... Door de PVV niet uit te sluiten, geeft uh, de VVD weer bestaansrecht. Well, je bestaansrecht is heel overdreven, maar hè, de, ja. de, een, zit de PVV in de lift? Uh, dat trekt toch de rechtse kiezer weer richting de, de, de PVV. En gaat die weg bij de VVD
0: dan?
1: Dat ah, de, ja, de VVG dus
2: ten koste van de VVD
1: zelf? Wat ik interessant vind aan de VVD is... de VVD stond al uh, een tijdje onder Mark Rutte op een klein verlies... maar nog steeds wel gewoon uh, groot... En eigenlijk het feit dat zij een leiderschapswissel hebben gehad... is in de peilingen bijna niet te zien. Ze staan nu weer gewoon... Uh, wisselt een beetje per peiling... maar rond de 25, 26, 27 zetels. Wat ze eigenlijk al stonden. Dus het, uh, het, het lijkt best wel stabiel te zijn bij de VVD. En dat de, de nieuwe leider eigenlijk het net zo goed Je doet... Je zou hopen op een nieuw leiderseffect. Maar ja, je hebt ook iemand die... Ja, maar meestal um, zie je dat uh, een nieuwe leider bij een uh, zittende premier... Dat, dat, dat er daarna verlies komt. Na Lubbers stort de CDA in. Na oh, Kok ja. stort de PvdA in. En uh, na Balkende stort het CDA in. Of, nou, nou, met Balkende yeah. stort het CDA in. Um, en bij de VVD zijn ze dus denk ik allang blij. als. Nou, de, mm. Weer de grootste worden, dat is natuurlijk het doel, maar als... Uh, bijna niks verliezen, dan is dat uh, dan is dat toch tegen bepaalde trends in. Ja, en we hebben
0: natuurlijk een ongelooflijk conservatief en uh, tegen verandering uh, bevolking in dit land. Dus dat is een vrouw ja. en een buitenlandse van geboorte. Ik weet dat het een Nederlandse mevrouw is, maar dat
1: is, dat is niet in de doelgroep van de VVD per se iets wat voor je spreekt. Of uh, nou, zijn dit mijn maar maar vooroordelen? Ik dus denk een beetje oude VVD, hoor. Ja. De nieuwe VVD kan het prima.
0: Ja, nee, ik, oh, ik heb zelf,
2: ik vind het fantastisch, maar uh, ik bedoel, ik, ik denk dat dat niet helpt per se. Nou, ik heb en ik heb het weleens verteld dat ik voor mijn, uh, mijn afstuderen... heb ik onderzoek, dat is politieke cultuur en nationale identiteit. En ik heb gekeken hoe er naar, uh, in, in Nederland naar mensen van kleur gekeken wordt. Of mensen met een andere culturele achtergrond. Dat is misschien beter. Mm -hmm. En wat je ziet is dat iemand met een andere culturele achtergrond... daar kunnen mensen zich best achter scharen. Alleen moet degene eigenlijk zich uh, presenteren als een echte Nederlander. Als dat het doet zijn. En dat doet zij. Je Zielkes is een Nederlandse vrouw. In ja. alles. Zoals natuurlijk bij uh, college tour. Ja. En daar werd is, is, ze aangesproken als je bent natuurlijk Turkse Ho, ho. Ja. Ze greep meteen in. Nee, ik ben een Nederlandse. Ja. Ze is een Nederlandse en uh, de Nederlandse, Nederlandse cultuur ja, heeft, ze, heeft ze om, omarmd. Uh, in, in alles. Uh, ook de po Nederlandse politiek cultuur heeft ze omarmd. Kijk, als je dat nou afzet tegen iemand als Sylvana Simons. Ja, zij identificeert ze. Zich overduidelijk met haar Surinaamse achtergrond. Ja, dat ook is voor een deel me... van haar identiteit. Als je Zilkes heel duidelijk zich zou uh, profileren met haar Turkse achtergrond. zou het een heel ander verhaal geweest zijn. Ja. Maar naar een andere lijst. Want de peilingen waar we het net over hadden. daar is namelijk nog niet in meegenomen. dat Pieter Omt zich nu een lijst met kandidaten heeft gepresenteerd. Nee. Dinsdag in Nieuwspoort. En uh, een indrukwekkende lijst moet je toch wel zeggen. Want het is een lijst vol met deskundigen. Uh, in de top vijf uh, uh, staat een rechter. Uh, in ieder geval twee juristen. Om zichzelf natuurlijk. Wat opvalt is dat de jurist die de Palmen notitie heeft... Hè, de ja, notitie die staat, er ook staat, er, staat er ook op. Mevrouw Palmen. Mevrouw Palmen. Uh, maar het is echt een hele indrukwekkende lijst. Als je in ieder geval kijkt naar het cv van de meeste mensen... En daarover zegt Omzicht ook zelf, over uh, mensen die, die twee juristen in de, in de top 5. Ja, als je, iets, als je Nederland wil veranderen, de bestuurscultuur wil veranderen, moet je mensen met verstand van zaken in je, bij je club hebben. Mensen die echt weten hoe het recht werkt. Ja, en als je dan kijkt naar de lijst van uh, BBB, daar zeggen ze, ja, je moet mensen met gezond verstand. Mensen die. Uh, uit het werkveld komen. Dat, waar we het een paar weken geleden over naar de HJ schoollezing hebben gehad. Uh, de witte borden. Overheid zie je wel terugkomen bij omzicht. Want het zijn stuk voor stuk mensen met een. Uh, met een CV. die aanspreekt, zeg maar. Ja, He, mag je de zeggen
0: de cv... dat BBB voor het werkvolk gekozen heeft. en omzicht voor de witte borden? Ja, dat kan je denk ik wel zeggen. Of de elite. Voor... Nou, als elite als niet. Het... Maar
2: voor desku... er zit heel veel deskundigheid zit erin. En uh, ervaring. En dat kan ook een gevaar zijn, want je kan heel makkelijk een vergelijking maken met de LPF. Want wat ze bij de LPF ook deden, op een hele andere manier... omdat ik denk hele het de type mens dat op de lijst terecht kwam bij de LPF... en bij Nieuw Sociaal Contract niet met elkaar te vergelijken is. Maar wat ze bij Pim Fortuyn ook gedaan hebben... is dat ze gezocht hebben naar mensen met een echt een indrukwekkend cv. He, uh, Heinsbroek, een groot onderne of een ondernemer. Uh, uh, Bomhoff, mij herinner ik Economia. me nog. Ze hadden mensen gevonden met een indruk. of in ieder geval met een cv. mensen die echt wat betekend hadden. mensen die in de samenleving. Ja, toch wel bij de elite dan hoorden. Mm -hmm. En dat is gevaarlijk om dat soort mensen. even de vergelijking dan. De, dat is gevaarlijk om dat soort mensen bij elkaar te zetten. Het zijn allemaal ongerichte projectielen. toen ze. Nou, bij Pim Fortuyn in de fractie. nou ja, hij was er niet meer bij. maar in zijn fractie zaten. Het heeft niet met ongerichte projectielen, denk ik, te maken. maar als je mensen op een lijst zet. die stuk voor stuk aan de top staan. van. Hè, in het veld. waarin ze op dat moment werkzaam zijn en je gaat ze in de Kamer ook dat werk laten doen... Nou, die dulden geen tegenspraak. Want dat zijn ze namelijk ook niet gewend uh, op hun werk. En er wordt naar hen geluisterd. Want zij zijn de autoriteit. En in de Kamer moet je met elkaar moet je gaan samenwerken. Moet je compromis gaan sluiten. Uh, moet je eens een keer naar iemand anders luisteren. En dat, daar schuilt wel een gevaar in. Om zoveel toppers bij elkaar te zetten. Mensen met een hele sterke... Die gewoon weten lijk, dat, dat, dat ze gelijk precies hebben. Precies weten dat ze gelijk hebben. Daar schuilt wel een gevaar in. En dan heb je nog aan de top iemand staan... Die helemaal vindt dat ja. hij gelijk
1: heeft. Ja. Dus dat wordt spannend met elkaar, denk ik. Ja. Maar bijvoorbeeld die jurist die op drie stond... Uh, die wilde ze op twee zetten. En die heeft dan een interview gegeven... waarbij ze zelf ook heel erg aangaf... nou, twee, dan word je meteen zo gezien als de secundant. En uh, alsjeblieft niet twee maar die is, die is naar drie gezet toen. Um, dus ik denk ook wel, ook wel een aantal politieke outsiders. Dus in die zin wel interessant. En ja, volgens mij ook niet ja, wel veel mensen... die hoog in hun werkveld zitten... maar volgens mij ook wel een paar mensen... die wat meer uh, zijn opgeklommen en wat meer praktijkervaring... Uh, ik heb nog even gepolst hoe, hoe de reactie bij BBB was op deze lijst. Want dat zijn natuurlijk concurrenten. En sinds Om zich meedoet zie je eigenlijk dat BBB ook in de peilingen een beetje aan het wegzakken is. Ja. Um, maar BBB zag wel wat kansen. Want uh, een paar dingen die hun ook opvielen aan de lijst. Ze zeiden ja, wel veel deskundigheid, maar misschien ook een beetje saaiig En relatief toch wel veel Noord- en Zuid-Holland. Uh, en minder de regio. Bijvoorbeeld niemand uit Zeeland volgens mij... en ook wel uit de, de andere... volgens mij Limburg en uh, Overijssel... bijvoorbeeld ook wel volgens wat minder. omzicht ja. juist zo opstuurt dat hij alles uit de regio wil hebben? Nou, dat was wel opvallend. Of uit alle regio's? Na
2: de presentatie mochten de journalisten natuurlijk vragen stellen... en toen zei de journalist ook... en die had natuurlijk mooi geteld, want de lijst is langer... maar bij de eerste 26 komt de helft uit de Randstad... Ja. En toen stond om zich toch heel even kort met Simon Veltman. Maar is dat ook Waarop niet voor de van, bevolking dat nou, de helft van Nederland in de Randstad woont? Ja, maar hij, zi, hij zit natuurlijk, hij is wel erg, hij heeft heel erg gestuurd op uh, dat de, hij heeft, en ook. Ja, maar op, dan zegt de, de, de Kamer te veel en, tevormen, te veel, uh,
0: Maar als, als de helft van Nederland in de Randstad woont, dan zou best eens kunnen. Dan is het ook niet gek dat de helft van je kandidaten daar vandaan komt. Dat nee. is namelijk hele mooie representatie. Nee. Dan. Ik ben het heel een beetje Maar eens, Ik weet het niet precies, hoor.
2: Hij heeft zelf al gezegd. We moeten mensen ook ja, uit andere delen van... De, want hij wil zelf een, een, een soort districtenstelsel wil gaan invoeren... om ervoor te zorgen ja. dat er meer mensen uit de regio... Op de lijst We hebben dat in Nederland officieel, hè? Alleen we hebben maar
0: één district op het ogenblik. Ja, <laughs>
1: dat is letterlijk goed. Op... Maar goed, goed dus dus... nooit aangepakt. Maar goed, dus BBB ziet wel kansen, want die hebben een paar echte regionale kandidaten waarmee ze dan hopen van, nou, die kunnen dan in hun regio campagne gaan voeren. Ja, precies. En dan echt een beetje een soort lokaal uh, effect krijgen dat daar wat extra stemmers te halen vallen. En zo hopen ze dus dat ze niet helemaal worden weggegeten door, door omstandigheden. Ja, maar ik zit hier, ik heb de lijst voor me. Inderdaad, Utrecht, Zuid-Holland,
2: Noord-Holland oververtegenwoordigd. Maar er komen gewoon uit Friesland de nummer zeven. Uh, Overijssel komt hij natuurlijk zelf. Ja, de, en Londen, nummer vier. Ja. Ja, het is een oud diplomaat.
1: Maar ja, de, de, er is wel een vertegenwoordiging vanuit... Uh, je de, moet Nederland je niet in Nederland
0: wonen als je meedoet aan Nederlandse
1: verkiezingen? Nou, kennelijk niet. Nee, want in de Eerste Kamer zit voor ook iemand die woont volgens mij officieel in Ierland. Oh, wat leuk. Uh, oh, ik meedoen met de Belgische verkiezingen. Maar
2: er was natuurlijk Als je nog meer komt, denk ik. Er was, ja, de 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 familie familie ja. er was natuurlijk meer nieuws. Want er was hij dus doet heel heel alle nieuws. kieskringen doet hij mee. Ja. Dat betekent dus dat hij echt gaat voor. We bijna 50 zetels.
0: Dus het aanhoudt van mag worden. Hebben.
2: Ja, 44 staan er op de lijst. Ja. Hij gaat dus echt ervoor om de grootste te worden en de regeringsverantwoordelijkheid te nemen. En zelfs op de vraag: wilt u premier worden? Hij werd nogal moe van die vraag. Ja. Uh, hij zei nu niet meer nee. Hij zei niet meer nee. Nee. En wat ook opviel dat je hoor, was meer dat ja, over eventjes uh, we, we kennen omzicht natuurlijk vanuit het kamergebouw als iemand die vaak nou niet niet standaard lachend uh, en gierend door het kamergebouw gaat, mm -hmm. maar de, de stemming bij omzicht was echt opperst goed tijdens de presentatie van de lijst. Je zag dat er iets van hem afgevallen was, maar over het acteren volgens mij heeft hij ook wel meegekregen, Pieter. Hè, Laat even een andere kant van jezelf. Straal Niet alleen maar uit, ja. serieus en het onrecht. En, uh, nee, ook eventjes de positiviteit waar je voor wil staan. Uh, dat viel mij heel erg op, ook in interviews. Hij uh, probeerde te lachen, grapjes te maken.
1: Uh, met mij onder andere, dat is ook een unicum. <lacht> ik, kan uit, ik kan uit eerste hand bevestigen dat dat heel lastig is met Leender. <lacht> ja, precies. <lacht> Uh, en maar het is natuurlijk
0: ook logisch. Als je tot nu toe altijd gewend was om uh, de kritische controleur te zijn en voortaan wil je mensen meenemen in uh, de route naar het landschap wat je voor je ziet, dan moet je ook op een andere manier met de mensen praten. Dan moet je niet alleen maar zeggen, schande, schande, maar je gaat, daar is het mooi,
2: gaat u met me mee. Ja, dat klopt. Ja, dus het is uh, een andere rol die hij gekregen heeft. Ja, opgepakt heeft. En, maar toch kan hij er dus slecht tegen als ze we dan weer over het partijprogramma, daar beginnen we natuurlijk over. Hè, want over de inhoud, de dat is de ja. inhoud. En, He, ook de kandidaten hebben het verkiezingsprogramma nog niet gezien. Hoe kunnen zij nou eigenlijk weten dat ze he, zich bij deze club willen aansluiten? Nou hadden ze wel het conceptprogramma gezien. En over een paar thema's waar je echt ruzie over kan krijgen... zoals medisch-ethische kwesties, migratie, daar was wel echt over gesproken. Waarbij sommige kandidaten ook hebben gezegd... nou, um, na het aanhoren van wat de richting is van nieuw sociaal contract... Wil ik niet op de lijst? Dus niet iedereen die zich gemeld heeft. en volgens Pieter Omzicht geschikt was. is ook op die lijst terechtgekomen. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel een gok. het hele verkiezingsprogramma ligt er nog niet. En dan wijst Pieter Omzicht over waar hij dan toch zachterrijnig wordt. Dan reageert hij toch wat zachterrijnig richting de pers. Maar ik heb een boek. en ik heb ja. visiestukken. en er zijn allemaal initiatiefwetten van mij. Die, we kan we hebben nu die lijst. En er we ligt... hebben we nu iets meer be
0: beeld van misschien hoe de. Visiestukken ingekleurd worden, kan je aan die mensen aflezen waar we heen willen met waar hij heen wil met, met Nederland? Mm, nee. Ja. Nou, je moet er zo lang over nadenken. Dat nee, dat, ja, niet dat, <laughs> dat ik, niet, is. niet Ik
2: kan het niet uh, zo. Uh, nee, ik kan uit de lijst kan ik niet opmaken nee, wat ze nee. nou bijvoorbeeld vinden over het stikstofbeleid. Laat ik even iets, uh, iets noemen. Nee. Wat we nog niet weten bij hem. Nou, dan reageert we even de columns van uh, Rozan Hertzberger. teruglezen... die we <laughs> ja. vast wat over gezegd hebben. Maar je. Uh, hij wijst dan op zijn boeken en al zijn publicaties en dan zegt hij: andere partijen hebben minder gepubliceerd voordat er een verkiezingsprogramma kwam dan wat ik gedaan heb. En dat is natuurlijk gewoon pertinent niet waar. Ik ja, bedoel, okay. uh, bij, bij de, het CDA kan je in ieder geval alle verkiezingsprogramma's ervoor, kan je erop terug op nalezen. Ja. Ze hebben een wetenschappelijk bureau, ze hebben uh, voor heel Nederland kan is ze even... stukken
1: uitbrengen. Nee, dat is, maar dat, dat doen dat,
2: hun hoofd, Dat, dat doe. doen heel veel partijen. Dat, doen, uh, dat heeft GroenLinks gedaan, de Partij van de Arbeid heeft dat gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dus ja, dat is, dat is ik toch. Ik wel dat hij niet heel vaak grappen met jou komt maken.
0: Nee. <laughs> hey, ik wil even naar, als we dan toch bij Omzicht in de buurt zitten, er is op het moment ook nog een par met parlementaire enquête gaande. Uh, die heeft te maken met fraude en handhaving en dat soort zaken, uh, de, zeg maar de opvolger van de parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenschandaal. Dus vandaar is het stapje vanaf om zich niet zo groot. Ik moet zeggen, ik ben een enorm fan van parlementaire enquêtes. En ik heb ze bijna allemaal, bijna helemaal gezien. Deze zijn ze me kwijtgeraakt, ergens halverwege. Het
1: zijn zoveel ambtenaren die vertellen... ja, wie hielden ze eigenlijk niet aan de wet. Ja, het is heel... Uh... <laughs> Dat ik, weet het, het, gewoon, kwijt. het is gewoon taai, want je krijgt echt ja. een soort geschiedenisles... een reconstructie van jarenlang aan beleid... op verschillende ministeries, wetten, wetgevingstrajecten. Um, dus het is taai en inderdaad al die hoge ambtenaren... die dan in de uitvoer zitten. Vorige week was even een soort pauzeweekje... vanwege Prinsjesdag uh, en, ja, de, en de, beschouwingen. Met de beschouwingen was er bijna niks... Uh, deze week zijn ze weer doorgegaan en we zijn inmiddels eigenlijk aanbeland bij de laatste tien jaar. Dus een beetje Rutte 2, 3 tot heden. Uh, maandag vond ik wel echt een interessante dag. Hadden We Pieter Heerma, uh, vooral over zijn tijd als Kamerlid in de oppositie voor het CDA. Waarbij hij eigenlijk heel veel signalen kreeg. De fraudewet is te streng en deugt niet. Uh, gevolgd door Lodewijk Asscher, die minister van Sociale Zaken was op datzelfde die moment. Die eigenlijk dat ook vond. Die dat ook vond, die die signalen ook binnen kreeg. En die eigenlijk achter de schermen wel bezig was met... Ik wil deze wet aanpassen, maar die in een kabinet zat met de VVD... en zijn voorganger Henk Kamp, die voor hem minister van Sociale Zaken was... inmiddels op economische zaken zat. En die juist de, de architect was van die strenge fraudewet... omdat hij vond dat fraudebestrijden heel belangrijk was. Ja. Um, en dat hij voelde in zijn onderbuik uh, dat er meer fraude moest zijn... dan, er, uh, dan zijn ambtenaren zeiden. Hè. Je kan niet alleen maar op je ambtenaren vertrouwen. Nee, je onderbuik is vaak veel beter.
0: Het is echt een uh, pre trump je ja. uh, zeg maar...
1: En de, wat ik daar, wat een beetje mijn nasmaak was van die dag, en eigenlijk ook wel de dagen die volgden met alle hoge ambtenaren, was um, dat er dus heel veel aan de bel getrokken kan worden op heel veel verschillende plekken. En dat heel veel mensen kunnen zien, er gaat iets mis, dit gaat niet goed, dit werkt in de praktijk niet. Een van die ambtenaren zei, we gaan een bloedpad aanrichten. En dat, dat dat heel stroperig verloopt allemaal, totdat er een keertje uh, wordt ingegrepen. Uh, dat, dat je dus zo vaak kan constateren, dit gaat niet goed, en dat bijvoorbeeld uh, de staatssecretaris van financiën, Wekers, die vandaag is en Wiebus dan ook reageert met ja, ja, oh, wat gek, uh, maar dat er dan eigenlijk niet gelijk iets gebeurde. Dus het soort van het laten afgaan van een alarmbel zorgt niet gelijk voor dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen.
0: Maar bijvoorbeeld gisteren was een, een teamleider die uh, handhaving van uh, de, de toeslagen deed waren ze de hele tijd bezig met hoe groot is nou zo'n team... en hoeveel mensen zaten er dan op... en waren dat in mensen in dienst of waren ze freelance... of waren dat uitzendkrachten? Nou, dan bleek er een kantoor in Utrecht... en een kantoor in Den Haag te zijn. En in Utrecht waren de meeste mensen in dienst... en in Den Haag waren de meeste mensen uitzendkracht... En dat vond ze zelf ook gek. Maar ja, dat was al toen ze binnenkwam. Dit wil ik allemaal niet weten. Of, tenzij het heel belangrijk is achteraf. Of ja, blijkt nee, dat Den would... Haag het heel anders deed dan Utrecht... en dat het allemaal ja, als, misging in de reden, Als je een
1: brede Haag. reconstructie van 30 jaar wil... dan moet je misschien ook, ook soms dat soort details vragen. Je ziet ook soms dat ze inderdaad vragen stellen... en dat ze even een zijpaadje nemen... dat er niet zo heel veel zinnigs uitkomt. Um, maar goed, de, de, de reden dat ze dit onderzoek vooral doen... is ook om te kijken... Hoe heeft het zover kunnen komen, kinderopvangtoeslagaffaire? En hoe gaan we er in ieder geval voor zorgen dat het ook uh, niet meer gaat gebeuren? En dat tweede, dat gevoel krijg ik nog niet. van Het kan helemaal niet meer gaan gebeuren. Als je ook ziet hoe er dus nog steeds... Er uh, nou, stond de afgelopen week weer een artikel in de Volkskrant over een vrouw um, die in Rotterdam. Die, uh, ja, die zat in de bijstand al een aantal jaar, want ze had rugklachten. Dus ze zat gewoon volledig terecht in de bijstand. Uh, maar ze had dan wel afspraken gemaakt dat zij evenementen voor de buurt zou organiseren. Ze dus werkte volgens mij bij de Voedselbank en ze organiseerde evenementen. En voor die evenementen kreeg ze dan... subsidie uh, vanuit de gemeente. Maar er zat wel weer een tussenbureau bij. Uh, en op een gegeven moment... werd er dus wel bij haar aan de bel getrokken. Met ja, u bent bijstandsgerechtigde... maar u heeft veel te veel geld op uw rekening staan. Terwijl zij kreeg alleen maar hoge bedragen... om evenementen te organiseren voor de buurt... die ze ook organiseerden. Dus dat geld ging ook weer... van de rekening af. Ja. En dan moet je dus eigenlijk wel constateren... terwijl deze parlementaire enquête loopt... is het ondertussen eigenlijk nog steeds in de praktijk... nog steeds hartstikke slecht geregeld. En dan kunnen we naar uh, commissie Sociaal Minimum toe. <laughs> Want, Kijk, het hangt allemaal met elkaar het samen. Het hangt allemaal
2: af. met elkaar samen. Uh, commissie Sociaal Minimum zegt ook... Rijk, neem je verantwoordelijkheid meer uh, weer. In, de eerste, het eerder, in een eerder rapport... het minimumloon moet omhoog. Naar een uur, uh, of het centrum, sociaal minimum moet omhoog. Uh, dat gaat 6 miljard kosten. Maar mensen kunnen niet rondkomen. Ja. En nu zeggen ze... de Rijk moet weer het regie nemen... Want alle regelingen, daar hoort dit waarschijnlijk ook bij... ...maar alle regelingen ja, ze zijn, zijn zo ingewikkeld uh, en liggen en bij zoveel instanties. En,
1: ja. ja, ze noemen het een doolhof aan loketten... ...en het is onbegrijpelijk en ontoegankelijk. En inderdaad, om even mijn praktijkvoorbeeld aan te linken... ...dat is dus gewoon een situatie van een vrouw die bijstand krijgt... ...die daarover afspraken heeft met de gemeente... Uh, alleen omdat ze dus geld krijgt via een tussenbureau... Uh, wordt dan toch niet geregistreerd dat, dat, geld, dat ze dat krijgt... vanwege afspraken met de gemeente. Uh, waardoor ze in één keer toch weer dat moet terugbetalen. Um, en dat is dit tweede rapport eigenlijk. Ja, ik vond het een beetje veel open deuren. Jij hebt het ook, denk ik, uh, bekeken.
2: Ja, wat er heel lastig aan is... ik heb toen de tijd, toen ik nog de gemeentepolitiek volgde... die hele decentralisatie is meegemaakt. En toen werd er dus gezegd, dus dat gaat om jeugdzorg om de WMO en om de participatiewet. En hier kunnen we even naar de participatiewet wijzen. Want toen er tijd, tien jaar geleden... was het toverwoord participatiesamenleving. En daar moesten we naartoe. En um, ook mensen aan het werk krijgen. Mensen laten participeren in de samenleving. Dat moest, decentraal moest dat georganiseerd worden... vanuit Meen, de gemeente. Er gaan voeren. Precies. En daardoor, omdat je het dichterbij de mensen zelf zou regelen... zouden ze ook beter geholpen worden... Ja, het was ook een bezuiniging. Ja. En bij de gemeenten... waren er al heel veel bezwaren tegen van... jongens, dit gaat, dit gaat niet werken. Sommige mensen, wat ook nu in het rapport staat... willen of kunnen helemaal niet aan het... vooral kunnen helemaal niet aan het werk. Ja. En daar moeten we een zinnige dagbesteding voor bedenken. Of in ieder geval dat ze nog wel... participeren in de samenleving. Ik weet niet of ze dat dan nou letterlijk zo noemen. Maar eigenlijk wat ik, hoe ik hiernaar keek... was zo van ja, jeetje. Wat tien jaar geleden allemaal in gang gezet is... Uh, Daarvan wordt nu gezegd... Ja, dat moeten niet we zo goed gaan terugdraaien. Ja, ja. We moeten die decentralisaties weer gaan centraliseren. Ja, Wel en... de regelgeving niet uitvoeren. De
0: uitvoering moest bij de gemeente blijven. Maar de regels moesten naar Den Haag. Ja,
2: ja, ja. natuurlijk moeten de gemeente dingen... en het moet ook gelijk getrokken worden... dat je bij de ene, bij de ene gemeente kan je veel meer steun kan krijgen. Bijvoorbeeld kleine dingen als... Je kinderen naar, uh, maar naar dat de sport, was, voor de sportvereniging. Dat was tien jaar geleden was dat een verkoopargument. Dat is juist zo goed. Ja. Dan kan je namelijk stemmen op die partij
0: die dat wel of niet voor je regelt... afhankelijk van of je een goedkope gemeente of een, uh, een sociale gemeente wil hebben... Uh, dan kan elk dorp dat anders inrichten. Maar dat is nu ja, en en dat, ja, een en jaar dat, later
1: vinden we dat niet meer. Nou, dat vinden we nog steeds... dat een gemeente dat moet kunnen inrichten. Maar, en dan moet ze dit linken aan het eerste rapport... van de Commissie Sociaal Minimum... dat kan je alleen op die manier doen, dat maatwerk... als de basis landelijk op orde is. Oftewel, als het geld wat jij vanuit het Rijk krijgt... als bijstandsgerechtige... toereikend is om in ieder geval de basis van je leven te, ja, te ook, betalen. Gaat, en de conclusie van het eerste rapport was... Nee, dat geld is niet toereikend. Je komt 100 nee. tot 200 tot 500 als je kinderen hebt... tekort per maand. Ja, het gaat niet alleen over bijstandsgerechtigden
2: maar ook voor mensen met minimumloon. En wat er natuurlijk onder ligt... is dat we een heel ingewikkeld stelsel... met toeslagen en uh, regelingen hebben. En daar wil iedereen vanaf. Dat weten we. Alleen dat is dus heel ingewikkeld. En dat, we hebben het over bestaanszekerheid gehad. De reflex was in eerste instantie... Om het minimumloon maar te verhogen. Nou, Dan doe je iets met het hele loongebouw. Want als je de laagste inkomens verhoogt... dan moeten mensen die er net onder zitten ook omhoog. En zo gaat het door het hele loongebouw heen. Kost heel veel geld. En wat je deze week, dat vond ik wel frappant... in de zorg zag. Er werd bekendgemaakt de eerste zorgpremie, zeg maar. De eerste zorgverzekeraar ja. maakte de zorgpremie bekend. Geloof... BSW meestal. Ja, en, maar het was 12,5 euro per maand duurder... als ik het even uit mijn hoofd Zoiets. doe. We hebben... Ik heb Kuipers gevraagd: van, ja, waar komt het nou vandaan? He, die hoge, waar komen die hoge zorgkosten vandaan? En een van de grootste redenen zijn de gestegen lonen. En daar hebben we het dus ook al over gehad. Wat ik vorige week zei, ik ben er iets anders over gaan nadenken. Op het moment dat je aan die loonknop gaat draaien, gebeurt er dus heel veel. En nou ja, één gevolg ja, als... daarvan hebben we nu dus alle gezien in de zorgges. meer gaan verdienen. En alle verwerkers ja. ja. en alle, ja. de, alle apothekers ja. en alles. Ja. Uh, dan gaat je premie ook 10% omhoog. Ja, nou dat hebben we dus hier gezien. Waardoor je dus op het moment dat je uh, iets wil gaan doen aan die ingewikkelde toeslagen, ja, zou je ook moeten kijken naar de inkomstenbelasting hè, de, in, 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 of in uh, box 1. Uh, niet alleen het minimumloon verhogen, maar ook kijken dat mensen minder, gewoon simpelweg minder belasting over hun, uh, over hun uh, inkomen betalen. In het, zeker in, het, in de eerste schijf. Um, ja. Dat vond, nou, ik, vond het heel, uh, ik vond het heel opvallend. Omdat het zo dat duidelijk vond. liet zien wat er gebeurt als je lonen gaat verhogen. Ja, het is ook grappig.
0: Want als je nu, in, wanneer was het? De onderhandeling over de CO, die waren in het voorjaar, geloof ik. Mm -hmm. En ik denk, als je toen de straat op ging... moeten verplegers 10% meer gaan verdienen? Dat iedereen, ja, ja, inflatie 10%, moeten ze ook 10%? En dan een half jaar later komen de nieuwe premies. En ik denk dat iedereen nu... ja, dat is heel erg, want het is allemaal duurder... en ze verdienen veel te veel. Ja, en dan is de vraag aan de minister... Kan u daar nou niet iets aan doen? Nee, die kan, een, ja, nee die, want kan, dan,
2: die kan het systeem omvergooien natuurlijk. Die kan iets anders maken, maar nee, hij in zegt, dit ja, systeem niet. Als wij onze zorg ja, dus op ja, een acceptabel het... niveau willen houden... dan kunnen we daar niet aan een knop draaien. Want dan moeten we daadwerkelijk gaan knibbelen op zorg. Ja, nee, ja. Ik, ik, als ik dus de SP al dat hieraf voor
0: Die zeggen, als we het nou weer gewoon even nationaliseren... dan hoef je niet elk jaar miljarden uit te geven aan reclames... voor uh, ja. al die uh, verzekeraars. En dat, dus dat kan eraf, uh, sowieso. Maar dat gaat deze... Uh, deze demissionaire minister natuurlijk niet meer veranderen nu. Nee. Moet de SP even de verkiezingen
2: winnen nee, om gaat dit zo zo Dat gaat ook niet gebeuren. Nee. Veranderen. nee. Hey, had ik heb nog een al...
0: laatste dingetje over dingen die je uh, in de categorie demissionair... Uh, niet meer verwacht had, dat, dat ze überhaupt nog besproken gingen worden. De spreidingswet werd wel. Maar oh ja, die ging het ook bijna nog. redden. Ja, we hebben nog wel een paar minuten voor we het echt een uur volgepraat hebben. Ik had gedacht dat die überhaupt niet meer ter sprake zou komen. Dat die uh, controversieel verklaard zou worden. Want daar is de regering over gevallen uiteindelijk. En toen ging hij het toch nog bijna
1: halen. En toen toch niet. Ja, de stemmingen niet zijn dinsdag he? volgens mij. Ja, de stemmingen dinsdag. over de
2: amendementen zijn dinsdag. En een week later nee. wordt dan over de hele wet gestemd. Op uh, initiatief van BBB. En, ja, het heeft eigenlijk mee te maken. Uh, het CDA heeft een uh, amendement ingediend. Waardoor de gemeenten meer tijd krijgen. Om uh, de spreiding te regelen. En de provincies. Daar is een kamermeerderheid voor. Maar er is nog geen kamermeerderheid voor de hele spreidingswet. De SP kan, uh, een meerderheid, uh, kan, kan voor een meerderheid zorgen. Of BBB. In de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer, ja. Um, maar BBB wil dan een asielquotum van 15.000 uh, asielzoekers. Nou, ja, niet, wat dat niet. kan. Worden.
1: Dus dat kan de regering. Meer te... dan drie. Gedeeld door drie moet je dan gaan. Dat is echt gewoon onmogelijk. Nee, maar het is ook juridisch onmogelijk. En uh, het
2: CD, of het, uh, de, de SP wil dat rijkere gemeenten hun fair share gaan, uh, uh, nou. gaan, gaan dugen. En dat is de andere partij die het kan regelen. Dit lijkt me een hele redelijke eis Zorg
0: dat er ook. Ja, maar dan dan recht je het dus, zei
2: net al Tweede Kamer. In de Eerste Kamer heb je gewoon BBB nodig. Dus, en Van den Burg beseft zichzelf ook al tijdens de behandeling: het gaat gewoon stranden. Oké, okay, dus, maar er is wel over gesproken. Dat vind ik toch wel weer interessant. Ja, en lang ook. <laughs> er was nog een filibuster, was er, van uh, oh ja. de PVV. Nou, een poging. Die ja. Sorry, ja. ja. Ja, dat was ook een beetje. Wat was, wat was dat voor een rare actie? Nou, ik heb er wel. Uh, op een gegeven moment duurde het zo lang. Dat het ook wel weer komisch werd. Ik, euh, ik heb het smakelijk om zitten lachen op een gegeven moment. Omdat maar het was echt het slecht, voorbereid, slecht
0: voorbereid. Als je nou zegt, ik ga zes uur erover praten. sowieso hou je een wet niet tegen met zes uur praten. Maar um, dan moet je het nou, ook voor ongeveer zes uur tekst hebben. Ja,
2: hij heeft twee uur... Uh, ja, en dat is een derde. Hij hoopte eigenlijk dat het,
0: uh, Nee, slecht voorbereid, echt de, waar.
2: De eerste termijn van de Kamer zo lang zou duren... dat ze de volgende dag daarmee door zouden gaan... En dat dan uh, de reactie van het kabinet uitgesteld zou worden... en zodoende nog uitstel, uitstel, wet, afstel. Daar hoopte ze nee, eigenlijk ja. een beetje nou. op. En het was ook een beetje klieren, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja.
1: ja. Aan de andere kant kun je zeggen... andere partijen hebben dit op andere onderwerpen ook gedaan. En dit is natuurlijk wel een PVV-onderwerp puur zang. Toch, bij de pensioenwet heeft volgens mij 50PLUS... toen ook een soort filibuster gedaan ja. in de Eerste Kamer. Ja, dat stond uh, ook nergens op toen. Uh, nee, ja. Ik ja, ja, bedoel, maar, het werkt ook niet. Nee, oké, okay, maar als je als partij zegt, dit vinden wij een van de... He, PVV, immigratie, is echt hun hoofdonderwerp sinds jaar en dag. Um, en dan Sorry. dat je op dat onderwerp zegt, daar claim ik heel veel spreektijd op. Te veel en misschien wel nodig, maar het is, ja, misschien kun je het op die manier nog een beetje verantwoorden. Uh, het, ik vond het overigens wel uh, een lang debat, inderdaad. Heel lang. Veel te lang. Uh, wel heel inhoudelijk. Gewoon heel veel inhoudelijke vragen. Ik vond dat Erik van den Burg ook uh, scherp was. Hij wist, hij wist veel. En hij had echt op al die ingewikkelde vragen... over allemaal details in de wetgeving... had hij heel veel kennis paraat. Ook omdat er heel veel vragen al heel vaak gesteld zijn. Maar dat even gezegd. Ja, ja, ja okay. maar goed. Ja. Dat is uh, de manier ja. om erachter te komen hoe het weer ja. in elkaar zit. Maar goed, een bewindspersoon die, die, goed, die goed in zijn dossier zit... en er goed uitkomt, dat is... Uh... Dat is het en, uh, en, en ik vond dat hij het ook wel heel... Uh, ja, hij heeft een natuurlijk een gekke positie... want er staat ook op plek vier van de VVD-lijst. De VVD die tegen die spreidingswet is... die hij eigenlijk wel heel graag zou willen hebben... omdat het voor hem als staatssecretaris heel, een heel fijn instrument is. Ja. Een hele bijzondere dubbelrol eigenlijk. Maar dat vond, ik vond ook dat hij daar wel goed uitkwam. Uh, ook in de onderlinge debatjes met uh, VVD-woordvoerder Ruben Brekelmans... die op plek zes twee plekken onder hem op de lijst staat... Hij wist dat wel gewoon goed van elkaar te scheiden. Dus ik vond dat hij dat ook wel netjes deed eigenlijk. Maar inderdaad, dat tot niks geleid. Want stel, nu dinsdag... Hij heeft er twee dagen debat, is hij aan kwijt. Maar ik denk inderdaad dat de conclusie wel gaat zijn... wat Leenert zegt, dat het toch gaat stranden.
0: Nou, dan laten we iedereen gewoon lekker in het gras in ter appel slapen. Dat is dan de
2: conclusie,
0: hè?
1: Dat hebben we dan als Tweede Kamer als beleid straks gekozen. Nou ja, de conclusie is dan dat er meer noodopvang steeds geregeld moet worden. En noodopvang is wel heel duur. Ja, ook dat. Um, het is geen structurele oplossing. Goed, nou lekker opgewekt einde. Maar uh, <laughs> ja. We komen er Stop. wel in. Of heb je nog iets leuks op het einde,
2: Leen? Nou, ik wil heel graag het boek gaan lezen van Rob Wijnberg. Ik heb hem daar uh, onder andere over gehoord bij ons, bij BNR. Zeker. Voor ieder wat waars. En... Daar verwees ik helemaal in het begin naar. Van, ja, ja, we, moeten, we, we zijn zo negatief naar de samenleving aan het kijken. En hij stelt dus in het boek dat we eigenlijk hè, de, in de media en op social media en in de politiek... Woord, hè, ontstaat er een beeld dat de samenleving heel erg gepolariseerd is, maar dat valt wel mee. En ik vind het een heel verfrissende, in ieder geval een verfrissend uitgangspunt. Want wat er namelijk ook, als je soms de debatten in de Tweede Kamer volgt en mensen op sociale media met elkaar bezig ziet, ook politici... zou je bijna denken dat we vechtend door dat Tweede Kamergebouw met z'n allen gaan. Maar dat is dus niet zo. En het zou zo goed zijn als de politiek ook eens de frisse kant laat zien van de politiek. En, uh, dus, het... zeg maar, Rob Wijnberg is de binnenste buitengekeerde versie van uh, Henk Kap. Ja. <laughs> ja. Nee, maar het zou echt goed zijn als we... Uh, een... Ik ga dit boek lezen en ik ga volgende week zeggen wat ik ervan vind. Oké. Okay. Ja, dat is mijn uh, leuke dingetje voor... Mooi! week. Dan we komen we aan het einde van Studio Den Haag voor
0: vrijdag 29 september met uh, Leender Beekman, Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis. Tot volgende week.